0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Ah, San Antonio. Cette saison, nous nous sommes tous précipités sur les matchs des Spurs. Et pas que les français d'ailleurs. Hein. Le but, c'était de voir jouer enfin Victor Wembanyama en NBA. Alors en deux mois, on a eu un bel aperçu de ce qu'il pouvait faire. Et c'est spectaculaire. Et dans quel contexte Les Spurs sont catastrophiques. Quand on enregistrait cette émission, ce vendredi, il restait sur 18 défaites consécutives. Record de la franchise battue. Euh, encore que le mot record, sur le coup, ça ne veut plus dire grand-chose. Mais c'est surtout leur jeu qui détonne. Les choix faits par le staff. Alors, Greg Popovich a-t-il un plan super précis, très avant-gardiste Et son équipe doit-elle passer par là pour grandir Ou alors, y aurait-il un problème à fort à la mot c'est à cette question, ces deux questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui pendant une demi-heure avec Amaury Perdrio et notre correspondant aux Etats-Unis à San Antonio, Maxime Aubin. Bonjour messieurs. Salut tout le monde. Salut Xavier,
1: bonjour à tous.
0: Allez, début du game. Alors une question euh, simple hein, pour commencer, 18 défaites de suite. Mais, mais, mais qu'est-ce qui cloche Maxime
1: Oula, énormément de choses. On va essayer de faire très très court mais moi je ai retenu deux qui clochent énormément il y a le niveau global de cette jeune équipe qui reste franchement très faible pour pour la NBA voilà l'année dernière ils sont à 20 victoires 22 victoires 60 défaites donc voilà ça reste une équipe très jeune qui est en développement et qui clairement est parmi les deux trois pires équipes de la ligue et la deuxième chose dont on va beaucoup parler j'imagine c'est l'entraîneur c'est Greg Popovic qui clairement ne pense pas encore à la victoire qui est clairement là pour développer sa jeune équipe, pour prendre tout son temps, quitte à frustrer beaucoup de gens, les fans, les journalistes. Et donc voilà, je pense qu'il est dans une logique qui est à 2, 3, 4 ans, et voilà, il ils se moque un peu de ce qui se passera cette saison. Pour moi, c'est les deux principales raisons qui font que pour l'instant, c'est très dur à regarder l'espérance.
0: Eh bien, euh, de Greg Popovich, on va parler, hein. effectivement, euh, peut-être un petit peu plus dans la seconde moitié de l'émission. Euh, là, on va partir directement vers ce qui... Euh... Évidemment, nous intéresse ou du moins nous attire vers les Spurs. Désormais, c'est Victor Wembanyama Son utilisation n'a pas toujours été identique jusqu'à maintenant. Au niveau du 5 de départ, on l'a vu, il est fort, hein, au début associé avec un pivot, Zach Collins, c'est-à-dire en gros qu'il naviguait beaucoup autour de la raquette en attaque face au panier. Maintenant, on le voit plus au pivot en fixation. C'est Keldon Johnson qui est associé avec lui plutôt au poste 4. Alors, est-ce que dans la réalité, ça change beaucoup de choses à Maury et puis même, on peut basculer déjà vers la seconde moitié de la, de la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui lui correspond plus
2: bah Oui, le, le positionnement, en tout cas, on a bien vu que passer du poste 4, où il était associé avec Zach Collins au poste 5, on va dire, favorise l'arrivée des ballons vers Wem Banyama près du panier. Un, on va dire un, un spot de jeu où il a plus d'habitude, plus de facilité de par son allonge Là où on a bien vu que sur sur les 15 premiers matchs de la saison, euh, sur la réussite au tir, euh, c'était compliqué dans l'enchaînement hein, des, des des bonnes phases. Euh, parfois que ce soit en transition et des prises de tir, euh, voilà à trois points. Euh, c'était vraiment on a on a compris qu'au poste 4, euh, dans une équipe qui ne savait pas jouer ensemble, c'était compliqué de le positionner. Une fois qu'on le rapproche du panier, ouais, Banyama, bah, ça devient un joueur euh, quasi injouable. Et il faut ajouter à ça aussi qu'il fallait trouver une manière de le faire défendre efficacement. Donc on sait que la défense conditionne l'attaque et vice-versa. Et je pense qu'en le repositionnant au poste 5, et on parle pas du tout de, de comment ils ont imaginé les rôles des joueurs autour de lui, hein, des meneurs ou pas de meneurs, etc. Mais juste lui, en poste 5, on a, on a compris que ça faisait sens sur sa première saison pour le mettre à l'aise. Et c'est ce que Popovic voulait dès le départ, c'est qu'il qu puisse se débrouiller et trouver ses repères.
0: Et on a bien l'impression que les repères sont là d'abord au poste 5. Dernièrement, il a fait des très grosses performances hein, au MB. Euh, un match à 30 points, 13 rebonds si comptes, si je ne me trompe pas, contre les Lakers, le dernier en date, au moment de l'enregistrement. C'est dû à ce repositionnement C'est dû au fait que le monsieur apprenant très vite, déjà au bout de deux mois, ce n'est plus le même qu'à son arrivée, euh, Maxime
1: C'est exactement ça. Je pense qu'il y a vraiment deux équipes différentes selon qu'il joue en 4 ou en 5. Si on regarde déjà ses, ses stats, en fait, en 5, c'est dévirant. Hein. C'est là il, il tourne à Donc, il a changé, Popovic en fait, a changé la, sa, sa, sa line-up, son, son 5 de départ au bout de 19 matchs. Et donc là, depuis quatre matchs, Wemby, c'est 22 points de moyenne, 17 rebonds et 5 blocs. Donc 17 rebonds et 5 blocs, on voit qu'il est hyper, euh, l'a dit, euh, dominant, en fait, défensivement, notamment. Et quand on voit justement le ratio défensif, euh, de ce qu'a pu essayer Popovich avec Wemby en 4, c'est la pire équipe de, de NBA en défense, les, les Spurs. Avec Wemby en 5, c'est, ils sont, j'ai pas les chiffres précis là, mais ils sont 6 ou 7e meilleure défense de la ligue. Donc de ce côté-là du jeu, il y a eu un impact énorme. Offensivement, c'est pas encore, c'est pas encore brillant, il y a encore énormément de, voilà, de, de, de choses à faire pour progresser, mais, mais bon, pour l'instant, euh, c'est euh, voilà, bien mieux de ce côté-là, en tout cas.
0: Si j'ai commencé par Victoire Mbanyama, c'était justement peut-être pour illustrer euh, le fait qu'en euh, en fait, il n'y aura pas une saison unique à San Antonio, il y aura plusieurs saisons, il y aura plusieurs expérimentations. C'est ça le mot. Il tente des choses, euh, Greg Popovich, j'avais écrit, il, il tente des choses, il essaye des trucs, il propose des machins. En fait, d'une certaine manière, parce qu'on imagine qu'il a un plan derrière. Est-ce que tu vois un plan, toi, Amaury bah, Moi, c'est tout le problème. Et,
2: euh, bon, tout le monde n'est pas d'accord, mais... Euh... J'imagine euh, Victor drafté par n'importe quelle autre équipe de NBA, et je me dis qu'il n'y a aucune autre équipe dans ce pays qui aurait peut-être tenté de faire ce que fait Popovic avec euh, Wemba Nama, c'est-à-dire, comme on a dit au début, le laisser euh, à la débrouille, inspire-toi tout seul, on va te mettre des gars à côté, mais c'est à toi de trouver les solutions. Je pense qu'on l'aurait mis à Houston, on l'aurait mis à, à O'KC, okay, si, il, il une... ça aurait été structuré autour de lui, structuré autour des postes de jeu, avec des, des, des joueurs pour les alimenter, structuré dans, les, dans, les, dans, les, dans le style de jeu. Je me suis noté que plus d'une attaque sur deux les Spurs se jouent soit en transition, soit en faveur du, du, du joueur qui tient le ballon sur un pick-and-roll, ou en ce qu'ils appellent le spot-up, c'est-à-dire un joueur qui attrape la balle et qui, et qui shoot directement aucune de ces trois situations ne, ne convient, entre guillemets, à Wembanyama, hormis la transition, mais c'est pas lui qui marque les pénales en transition. Donc finalement, on a... Si on est à trois points. <rire> et, on, et quand il les marque. Donc, donc finalement, on se retrouve avec la moitié du jeu qui n'est pas dévolue à Victor Banyama, alors qu'on s'imaginait, au début de la saison, que n'importe quelle franchise qui le récupérait, construirait tout autour de lui. On en a déjà parlé, il touche un ballon sur trois, par attaque, à peu près. C'est plutôt élevé quand on compare avec Tim Duncan, à l'époque, quand il y a choisi, est choisi, c'est 26%. Mais voilà, faut voir ce qu'ils font de ces ballons-là, et, 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 et je suis pas sûr qu'on le mette tout le temps dans les meilleures dispositions.
1: Il y a un, un élément sur lequel je, je suis pas forcément d'accord, en fait, c'est sur, euh, notamment sur son usage rate, ce qu'on appelle aux États-Unis, en fait, sur le fait que, offensivement, en fait, il touche, c'est le joueur d'Espers qui touche le plus de ballons. Donc, euh, encore, ça, heureux. Derrière, <rire> encore heureux. Derrière, bien sûr, bien sûr, mais, bien sûr, mais c'est pour dire, en fait, que voilà, tout, tout, tout le jeu est, est axé, en fait, sur lui, déjà. Et je pense que, voilà, tu parlais aussi de structure dans d'autres équipes où il serait, il serait, voilà, beaucoup mieux structuré. Est-ce que c'est le but, en fait, simplement? Moi, je pense que, Yakopovic, c'est un peu encore un, un savant, un savant fou, un génie sur le fait qu'en fait, il veut, il veut patienter, il veut patienter, il veut que son joueur, en fait, galère. Bon, ai j'ai parlé un peu au, au sein du, du stade des Spurs, de ce, ce qu'on voulait faire avec OMB. On m'a donné l'exemple plusieurs fois de, de euh, Yanis Antetokounmpo, de ce qu'il avait fait ses débuts avec les box. En fait, c'était un peu le, dans le même cas de figure, c'est-à-dire qu'on l'a fait évoluer à plusieurs postes. On l'a fait évoluer en tant que meneur, on l'a fait évoluer en tant que carrière. Et je lui ai demandé, je lui ai posé la question dans le vestiaire des box il, il y a un mois Yanis. Et il me disait bah, « ça m'a servi énormément, on m'a foutu dans une, dans une galère pour parler concrètement » je devais tout faire en fait dans cette équipe et on n'a pas forcément gagné dès le début mais ça lui a servi énormément donc je pense qu'il y a aussi cette volonté en fait de Pop de le mettre clairement en fait en difficulté c'était le cas par exemple en lui mettant vraiment, en continuant de ne pas lui mettre un meneur de, de métier dans les pattes donc au début c'était Sohan on a essayé pendant 19 matchs ça n'a pas fonctionné maintenant c'est Malakai Ibrahim qui remonte le ballon mais en fait clairement voilà, on met, on met Wemby dans des difficultés pour trouve les solution par lui-même et qui, qui se développe et même s'il faut passer par la défaite et ben, ben, c'est pas très grave
2: à l'exception près quand même tu me tu, tu me l'accorderas l'exemple d'Antetokounmpo. on sait pas trop d'où il vient c'est un petit miracle qui sort de Grèce mais on l'a jamais vu jouer Wem Banyama, on le voit jouer depuis 3 ans on sait ce qu'il sait faire on sait comment il s'est performé
0: vouloir continuer à tester pendant 10-12 matchs enfin je trouve ça un peu curieux voilà, au minimum curieux bah Maxime, justement, on va, on, on, je reviens vers toi et on va, on va rester quelques minutes avec toi parce que là, euh, j'ai besoin d'avoir de, de, tes éclairages, toi qui es au plus près des Spurs euh, au quotidien. Comment Wemby vit tout ça et comment se justifie s'il se justifie et si c'est toujours, d'ailleurs, les mêmes justifications, Greg euh, Popovich
1: Victor wemba clairement pour l'instant, il... bah, au début, en fait, c'est intéressant, il a très mal vécu les choses, très mal vécu la défaite. Il y a vraiment deux Victor Victor il y a celui qui est en conférence de presse qui essaie de faire comprendre que tout allait bien. Et puis il y a celui en coulisses. J'en ai notamment parlé avec Rudy Gobert quand il est venu jouer avec les Wolves à San Antonio il y a environ un mois. Et Rudy me disait, ben, parce que les deux avaient pu, avaient pu prendre le temps de dîner ensemble, il me disait que voilà que, que Victor se flagellait beaucoup, était voilà était extrêmement déçu du début de saison, et surtout prenait tout un peu sur ses épaules, et se disait, ben, c'est un peu de ma faute. quoi Et voilà, donc je pense qu'aujourd'hui c'est un petit peu différent, il a évolué dans sa, dans sa façon de voir les choses. Il a appris que ça allait prendre du temps et que, voilà, il allait perdre des matchs et c'est pas forcément lui, en fait, qui est responsable. Donc, aujourd'hui, Victor, il est de nouveau redevenu Victor, Victor qui sourit en conférence de presse, qui, qui prend du recul, qui, 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 voilà, qui est hyper agréable. Et, euh, et voilà, je pense que, simplement, il est en train d'apprendre et je pense que ça fait partie de ce que je disais juste avant, que, sur le fait que, bah, qu'il faut apprendre à, à, à perdre, parce que quand on voit sa, sa jeune carrière, Maury en, en parlait juste avant, pardon sur le fait que Victor Mbah a toujours un peu voilà, gagné dans sa jeune carrière et là c'est la première fois que voilà bah, il arrive à un billet il faut qu'il perde et je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de ça et en tout cas il est en train de, il, voilà il est intelligent et il sait très bien que que ça va que ça va évoluer donc euh, non je le trouve plutôt la tête sur les épaules depuis quelques matchs
0: je, je précise juste que Tony Parker n'a jamais appris à perdre, ça a pas l'air de l'avoir dérangé, <rire> puisqu'il était aussi arrivé aux ouais. Spurs dans une équipe qui elle était très performante. À et puis
2: il y, a les, il y a les confs de presse, Max, mais enfin euh, dis-moi si je me trompe. C'était en...
0: pas, pas la même équipe aussi, hein, pardon, mais oui, euh, oui, oui, temps, oui, mais temps, euh, une
2: équipe qui
1: est pas catastrophique. Évidemment. que, -ce que équipe, oui, mais est-ce que c'est
2: pas ça le problème euh, En fait, Maxime, moi, moi depuis le début, c'est un peu ça qui m'a arraché les cheveux. C'est le, le, est-ce que les Spurs sont pas juste en fait en, fait, en termes d'image en train de payer le fait d'avoir annoncé que maintenant qu'ils avaient Victor, il allait falloir s'habituer à gagner. Je rappelle que c'est ce que Popovic a dit en début de saison maintenant cette équipe va devoir apprendre à gagner euh, résultat on est à 3-20 donc je veux dire il y a, y, a, y, a, y a une dualité dans le discours qui rend le, le finalement la, la, la première théorie inaudible et sur le terrain moi c'est la question que je voulais te poser parce que nous on doit se contenter de la télé en France mais est-ce que est-ce que Victor il a le sourire sur le terrain parce que moi je cette équipe là elle, elle, elle respire pas la joie, en fait quand elle est en train de jouer et je trouve que une équipe et un collectif même dans la galère quand il est solidaire quand il quand il quand il, quand il kiffe un peu en fait de jouer une NBA ensemble c'est censé se voir et c'est comme ça que tu vas aller chercher cette fameuse victoire qui va aller relancer et éviter la pire série de l'histoire je sais pas ce que tu en penses
1: mais je suis assez correct là-dessus et je reviens juste sur ce que tu as dit sur Popovic là pour moi aussi je me demande je me pose la question hein, est-ce que c'était une erreur de com aussi ce qu'il a dit précisément c'est pas ça c'est au début de saison il a dit que il faudrait aujourd'hui euh, pouvoir euh, retrouver euh, mettre la victoire au même niveau qu'on mettait jusque jusqu'à maintenant le développement des joueurs aux Spurs donc passer tout doucement une logique de victoire mais tu as raison pour dire que voilà effectivement c'est est-ce que c'est une erreur de com Peut-être, peut-être. Moi, quand j'en pose la question au sein des Spurs, on continue à me dire aujourd'hui que le but, ce n'est pas de tanker, le but, c'est de gagner des matchs. Ils sont convaincus qu'ils vont finir par trouver des solutions et gagner des matchs. Alors, on est d'accord, pas aller en play non plus de cette année, loin de là, mais ils veulent gagner des matchs. Et pour répondre à ta question sur, sur Victor, euh, ils, ils commencent à retrouver le sourire, honnêtement. Et je pense qu'il y, qu en fait, y a eu un vrai moment fondateur, c'est justement en fait, ce passage de Wemby en 5, et la fin de l'expérimentation Sohan, Hmm. Popovic avait répété aussi en début de saison qu'il était là pour observer Victor Mbaniama je veux l'observer je ne veux pas être un coach papa poule il disait et en fait aujourd'hui ben, voilà, je pense qu'on commence à rentrer en fait, dans la phase de, de coaching et sur le fait qu'il a observé en fait, son équipe et Victor et les autres pendant un match il a vu que ça ne fonctionnait pas on est bien d'accord hein, ça ne fonctionne pas du tout pour l'instant c'est moche à regarder mais je pense qu'ils sont en train de trouver des solutions et encore une fois il a la vision, euh, a la vision à 1, 2, 3, 4 ans et voilà il est, est moins intéressé par ce qu'on va dire de lui en fait, ce qu'on va dire de son équipe au bout de 20 matchs.
0: On a beaucoup parlé évidemment de Victor Wembanyama, euh, on parle aussi de, de Jérémy Sohan, dont le nom revient régulièrement. Donc, ce, cet ailier fort américano-polonais qui est décalé à la main parce qu'il a un sens du jeu, mais en même temps, c'est pas son poste euh, favori principal, même s'il peut le faire. Et donc, on sent bien que lui il était un peu perdu là-dedans, il n'y a pas que lui. Il y a aussi, par exemple, les deux lieutenants présumés euh, de, de Victor Beniyama. Je pense à Devin Vassell et Keldon Johnson, que je trouve d'excellents joueurs. Est-ce à Maury, tu ne les sens pas aussi un peu perdus, un peu... Euh, C'est-à-dire qu'en gros, il y a l'absence de continuité. Devin Vassell était en plus blessé. Donc là, ça n'a ça a pas aidé. Il est revenu par le banc. Est-ce que tu sens que c'est plus global que, euh, le, le fait que les joueurs ont un peu du mal à prendre des réflexes ou, ou en tout cas, ce se déconstruire
2: se reconstruire euh, en imaginant qu'effectivement le monde va tourner autour de Nyama. Je peux imaginer que pour une équipe qui déjà l'année dernière a galéré sans euh, figure de proue entre guillemets, ça, ça, ça puisse être compliqué. Mais euh, moi ce qui m'interpellait en tout cas et m'interpelle encore un peu par séquence même sur les matchs là où il y a du mieux, euh, c'est c'est que on a beau tout construire autour de lui, il a beau avoir euh, on, on le dit euh, la plupart des ballons en tout cas un sur trois, il y a des oublis où on sent que c est, c est, ils sont plus perdus. quoi On a presque l'impression que c'est un oubli du basket et des, et des fondamentaux, qui sont si chers d'ailleurs à, à, à Greg Popovich. Mais, mais en gros, j'ai l'impression que les Spurs veulent faire du Spurs 2014, dont on a tous dit que c'était euh, le plus beau basket qu'on avait vu en NBA jusqu'au Real Madrid de stanley en Euroleague. Mais en fait, tu le fais avec des joueurs qui n'ont pas la moitié du talent de ceux qui étaient de 2014. C est, c est, ni l'expérience. Oui, ni l'expérience. Ce pas faire un jeu à ces joueurs-là, mais sans ce basket-là, pour pouvoir le jouer, on ne le fait pas en, en, en intégrant un potentiel meilleur joueur de sa génération euh, en plus. Donc, Il euh, y, y a le projet, euh, et effectivement, oui, pour des, pour des garçons qui, déjà l'année dernière, ont l'habitude de perdre, il faut perdre en plus en se disant, c'est plus nous euh, qui, qui sommes au, voilà, aux commandes du navire. Bon, je, 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 je conçois, mais tout ça est à mettre au, au, au discrédit. Alors, ce pas forcément du discrédit, mais de la, de la direction du staff qui fait ses choix, qui les assume, certes. Mais
0: aujourd'hui, ça rend quand même les choses assez moches à regarder. Maxime, il y avait un match généralement contre Houston. Euh, il y a eu un 5 sur 41 à 3 points. Pourquoi une telle obstination Est-ce que c'était est les... un, un, encore une fois une sorte d'expérimentation Une tentative d'aller au bout d'une idée, même si elle ne fonctionne pas Ou tu sentais que c'était des joueurs un peu perdus, ne sachant plus quelles étaient les consignes
1: moi, ça me fait penser. J'ai raté le match à Houston, mais par contre, suis d'après, j'étais à San Antonio parce que mercredi contre les Lakers, c'est un match qui, d'ailleurs, <rire> ressemblait, ressemblait pas mal. Même si à la fin de match, les Spurs ont fait un, un petit run et on a presque cru qu'ils auraient pu gagner. Mais globalement, ça se ressemblait sur le fait que voilà, ils ont eu, en fait, sincèrement, ils ont eu beaucoup de tirs ouverts en fait. Donc oui, ils ont l'objectif, le, le, en fait, c'est de voilà, de continuer, de peut-être pas se sont dans le fait de continuer à prendre ces tirs-là parce que voilà, quand ils sont ouverts, on les prend. Et par contre, euh, je prenais l'exemple des Lakers, parce qu'en fait, là, on a vu deux équipes qui sont sur deux trajectoires opposées, sur une équipe qui est en pleine confiance, qui vient de gagner un, un tournoi, et qui, en fait, euh, voilà, euh, joue avec plaisir, c'est vrai. Et des côtés des Spurs, en fait, quand on voit qu'il y a un tir qui est même ouvert et qu'ils le prennent, euh, on sent qu'ils sont pétrifiés par, par, par la peur, ils sont, on sent qu'ils voilà, ont, ils ont peur de les rater, ils en ont raté énormément encore hein, face aux Lakers. Donc, euh oui, il y a une volonté quand même de, de continuer à tenter, à tenter des choses. Et puis, quand on parle aux joueurs aussi, ils vous disent qu'ils ont beaucoup trop travaillé à l'intersaison, notamment à trois points pour ne pas tenter ces tirs. Je pense notamment à Zach Collins, qui pour l'instant, depuis le début de saison, est catastrophique à trois points. Mais il vous dit, voilà, j'ai bossé comme un fou, je, je vous garantis que, voilà, je suis un bon shooter, donc je vais continuer à les prendre ces tirs. Et pour l'instant, ils sont un peu rassurés aussi par le coach qui leur dit, qui leur dit, allez-y, continuez, continuez, testez, testez. testez je pense touche. que c'est pareil pour
2: Victor tous touchés par Pardon. le manque de lucidité en fait enfin, je suis désolé mais à 5-41 euh, tu, tu peux pas venir me dire j'ai bossé tout l'été je suis devenu un shooter 5 sur 41 et en plus de ça une fois qu'on dit ça à trois points c'est pas un jeu qui par exemple convient à, à, au, au mec qui est censé être au centre de ton jeu euh, Victor Banyama, il en prend pas 20 oh. des 41 donc euh... Je, je, je comprends
1: non euh, moi je, je t'explique qu'il y a d'autres facteurs que ça et sur le fait qu'ils ratent leur tir pour l'instant et puis que, que sincèrement voilà et tu, 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 vas, tu vas pas dans une saison NBA à 82 matchs euh, arrêter de tirer à trois points parce que en as raté euh, une quarantaine sur un match tu vois ce que je veux dire il faut, il faut, faut peut-être continuer aussi à, à essayer à continuer à appuyer là-dessus et puis ça va finir par fonctionner peut-être aussi
0: Maxime est-ce que le, le début de saison cette série 18 défaites écorne un petit peu dans l'opinion euh, c'est toujours difficile de parler de ton, de ton niveau, d'une opinion générale, mais est-ce que ça euh, abîme un peu l'image euh, de Greg Popovich en, en particulier et des Spurs en général
1: Alors là, c'est un grand oui, là je pense qu'on est tous, euh, je vais être d'accord là-dessus avec, euh, avec vous, et puis ce que je vois aussi sur le place, là je pense que c'est le principal problème en fait, c'est ce déficit d'image. On en a parlé aussi un peu de, euh, au début de ce podcast entre voilà entre le début de saison entre ce qu'avait dit Popovic, la victoire et ce que voilà ce qui se passe aujourd'hui cette bouille de basket là oui on est d'accord que voilà chez les fans en tout cas par exemple c'est voilà la moyenne, vous avez la moitié des fans qui veulent que Greg Popovic euh, soit viré et, et on passe à autre chose il y a aussi euh, pas mal de doutes dans les journalistes locaux que je peux croiser ici qui l'ont vu qui l'ont côtoyé pendant pendant longtemps et qui aujourd'hui bah, se pose des questions sur sa capacité à encore entraîner à son, à son âge, il a, il a 74 ans, enfin sa, sa capacité à encore avoir aussi de la niac, à vouloir gagner des matchs. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Voilà, encore une fois, je le répète depuis tout à l'heure, je pense que je pense que c'est ce qu'il fait encore et qu'il faut aller lui laisser encore du temps. Mais bien sûr, que son image est très écornée. Il y a eu aussi il y a eu pas mal aussi de, de choses qu'il a pu dire, faire, notamment cette, cette scène lunaire où il avait pris le micro en plein ouais. match. C'était un match face aux, face aux Clippers pour demander aux fans d'arrêter de... de de, je cherche le terme en français, de huer, de huer uh, Kawhi Leonard qui était en train de tirer ses lancers francs Kawhi Leonard, ancien joueur des Spurs qui était parti dans des termes un peu compliqués c'était une scène lunaire de le voir dire de le voir prendre le micro de la salle et de dire aux fans s'il vous plaît arrêtez de huer ce joueur on n'est pas comme ça, euh, c'est pas comme ça ça se passe aux Spurs, on est des gens respectables
2: bah, c'est est euh, ouais.
1: qui es-tu pour c'est ça le témoin. Machin, qui es-tu en fait. pour, pour, pour dire ça
2: C'est ouais. le témoin pour moi du... Alors, je ne sais pas si c'est un refus du changement, mais tu sais, euh, la culture des Spurs qui est restée ancrée... Bon, bon, les Spurs c'est une franchise à part euh, dans l'histoire de la NBA sous l'égide sous de, de, de Greg Popovich. Aujourd'hui, si on estime qu'il est peut-être un petit peu plus à côté de, du sujet, en fait, il y a presque un refus de modernité. Modernité, vous avez des fans qui évoluent dans la manière dont ils consomment le basket et dont ils consomment les Spurs aujourd'hui, je pense. Toute évolution <rire> n'est pas positive. Hein. Voilà. Et, 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 et puis surtout, euh, bah, peut-être de refus d'évoluer dans le basket que les Spurs proposent. Voilà, c'est toujours les, les mêmes ingrédients. Hein. Il y a, je te dis, c'est comme, comme s'ils voulaient faire du 2014. Bon, mais le, sauf que le basket a évolué. Et moi, je me, je me, je me projette en me disant aujourd'hui, les joueurs ont besoin d'être euh, voilà, en, en pleine forme physiquement, d'être heureux dans le basket euh, qu'ils jouent, de gagner euh, de, de l'argent, etc. Moi, je me dis est-ce que le risque à moyen terme, ton projet il est sur 3-4 ans, mais sur 3-4 ans, au bout de 3-4 ans, il se passe quoi T'as as, as ton rookie, ton numéro de la draft qui arrive en fin de contrat est-ce qu'il veut rester dans un environnement où pendant deux ou trois ou 4 ans on lui aura dit bon. Prends ton mal en patience, il ne va rien se passer pendant ce temps-là, mais on va juste te développer. Peut-être que lui, s'il n'a plus envie de ça, dans 3-4 ans, c'est un marché un peu plus clinquant qui va se présenter à lui, on ne sait pas. Donc je ne sais pas si aujourd'hui tu ne prends pas un risque, à... je ne dis pas que c'est le cas, mais peut-être que tu prends un risque en,
0: en voulant t'enfermer te, voilà, te, dans, dans une sphère Spurs des années 2010. Voilà. Maxime, est-ce que justement... La, la, la. Il parle de 3-4 ans. Je voulais juste te poser une question. Il, il parle de 3-4 ans, euh, puisque c'est la fin de, de contrat rookie, euh, s'il y a toutes les options qui sont levées, ce qui sera le cas. Est-ce que Greg Popovic... Tu as déjà parlé d'une forme de, de terme, c'est-à-dire de dire euh, laissez-nous deux ans ou compagnie
1: Non, justement, j'ai eu la chance de l'interviewer en, en face à face en début de saison, justement, et je lui ai posé la question. Et, et on lui parlait de nombre de victoires, par exemple, lui parlait de quelle est la, voilà, la stratégie à deux, trois ans. Et à chaque fois, lui, il, voilà, il dit Je ne parle jamais de victoire, je ne parle jamais d'objectif. C'est même très frustrant de l'interviewer, je vous avoue, même tous les jours en conférence de presse. Alors, il en dit extrêmement peu. Quand il a décidé d'en dire, sinon, voilà, il dit absolument rien. Et là-dessus, non. Par contre, euh, je me rappelle de Manu Ginobili, qui est aujourd'hui euh, consultant, en fait, dans le stade des Spurs, qui, voilà, qui occupe différentes positions, qui lui, a récemment, a dit, c'était à Tony Parker, je crois, sur la chaîne Squeak, et qui a dit que, voilà, il fallait prendre du temps parce que les Spurs allaient devenir un contender, donc, de nouveau, dans trois ans. Et je me suis dit, mais, Comment c'est possible que dans trois ans cette équipe soit prête pour être, euh, voilà, pour être prête à gagner potentiellement un titre Ce n'est pas du tout réaliste, donc ça m'a un petit peu surpris. Donc euh, voilà, je pense que la, la trajectoire est à plus long terme que ça, mais là-dessus, je suis là d'accord avec Amaury je pense que c'est un risque. On est d'accord à 100% que c'est un gros risque. Et moi, le seul risque que je vois, effectivement, c'est est-ce que Victor M. Banyama, qui est un énorme compétiteur qui a envie de gagner des titres, est-ce qu'il sera prêt à attendre effectivement 3, 4, 5 ans ça, j'en suis pas sûr, honnêtement. Ça, j'en suis pas sûr. Seul le temps le dira. J'ai aussi peur dans le risque voilà, qu'il y ait des joueurs comme Jérémy Soane qui, qui, qui lâchent, parce que c'est ce qui est en train de se passer, honnêtement, quand on voit euh, son... Donc, 19 matchs testés en tant que meneur. De nouveau, remis à son poste naturel, et est fort depuis 4 matchs. Il a l'air complètement perdu, même dans l'attitude. J'ai aussi, aussi essayé de lui demander de, une interview, par exemple. Euh, il ne parle plus, il peut plus parler à la presse. Son agent, a priori, empêche toute interview. Donc, euh, voilà, il y a aussi cette... Euh, ce risque en fait d'user un peu aussi les joueurs mais voilà on verra si ça, ça fonctionne je dis pas que c'est parfait loin de là hein. je dis juste que pour l'instant Gripopovic arrive à faire passer son message aux joueur arrive à le faire passer à Victor Mbanyama de dire il faut patienter il faut attendre Et pour l'instant en tout cas l'équipe est derrière lui
0: Vous avez dit, euh, en gros, dans trois ans, un contender. Donc, contender, ça veut dire candidat au titre. Et vous y croyez pas trop, j'ai l'impression. Alors, peut-être pas forcément avec cette équipe, mais c'est là où on va rentrer dans le tout dernier débat, euh, 5-10 minutes de cette émission. C'est celui de quoi faire, quoi changer. Alors, il y a deux pistes. La première, c'est à l'intérieur même de l'équipe existante, est-ce qu'on peut faire des choses La mène on n'a toujours pas essayé en titulaire, le titulaire de l'an dernier, Trey Jones, qui a des chiffres assez bons, par exemple, en termes de connexion avec Wemby. Et alors, ça, ça va être la première question. Et puis, évidemment, on va basculera derrière de s'il n'y a pas les armes ou les outils nécessaires. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir quelque chose à l'extérieur? Est-ce que. Alors, ça va à la trade deadline, mais ça peut être aussi sur les années futures. Amaury, toi, par exemple, tu, tu changerais quoi, là?
2: Ou si, si tu, si tu changeais bon, quelque chose? Il y a deux choses. Bon, j'essaierais déjà de donner encore plus de ballons à M. Ça, c'est. Parce que, quitte à, quitte à perdre des matchs. Par qui? Bah, peu importe qu'il ait la balle en main sur du sur du poste bas. Euh, ah c'est ah, bah, pas n'importe quelle question quand même. Non non mais il faut que la balle lui arrive. Voilà, je, que la balle lui arrive plus souvent et que ce soit euh, institutionnalisé. Le ballon doit être touché une attaque sur deux par Victor Wembanyama à la James Harden à Houston. Quoi. Enfin après c'est peut-être abusé mais sinon euh, moi euh, enfin si les Spurs veulent jouer au basket il faut un maître à jouer qui n'ont pas installé aujourd'hui et qui n'ont pas trouvé a priori dans au sein de leur effectif ou alors c'est volontaire mais moi je parlais je te, je te le mentionnais je sais c'était hier Xavier un un joueur comme TJ McConnell qui est euh remplaçant à Indiana qui qui prend pas beaucoup de tirs, mais qui sait distribuer 10, 12, 14 caviar et qui sait les distribuer, bah, je me dis que c'est... Voilà, donc en gros, en gros, de la réponse, c'est un trade. Un trade avec un ou deux joueurs qui, pour certaines franchises, euh, voilà représentent un peu l'avenir, où ils vont pouvoir miser dessus, et on récupère un ou deux vétérans. C'est tout ce qui manque à cette équipe pour s'imprégner. En... Et à la rigueur, ça servira à Popovic puisqu'il veut que les, les, les joueurs apprennent. Mais on n'apprend pas tout seul entre jeunes. On apprend forcément avec des vieux qui viennent un peu instiller ce, ce, ce sens de la gagne, ce sens un peu de, de du vice et, de, et comment comment on va chercher euh, la culture de la victoire la culture de la victoire on la prend pas dans un entre-soi à 22
0: ans de moyenne d'âge ça n'existe pas Maxime ton, ton avis sur la question
1: je suis assez d'accord avec pas mal de choses qu'a dit qu'on dit à euh, qu pardon euh, moi je pense que voilà avec des vétérans clairement il faut aller rechercher assez rapidement je pense ça des mecs comme PJ Tucker par exemple des mecs qui ont des chiens qui, qui, qui le savent défendre qui, voilà, qui, euh, qui euh, qui vont donner un peu voilà cette envie de, de gagner des matchs de s'arracher un peu parce que ouais, souvent moi j'ai trouvé un peu un peu tendre quand je regarde les matchs il y a aussi beaucoup d'observateurs qui disent voilà il faut mettre il euh, faut mettre Trey Jones donc un peu le seul meneur de métier euh, titulaire ça je suis moins d'accord parce que bon en offensivement c'est c'est pas mal c'est c'est voilà il est assez bon à la mène il est assez bon dans le sa capacité à briller les autres, par contre, c'est un très faible shoot. Défensivement aussi, c'est là que le bas blesse, entre guillemets, il est vraiment pas au niveau. Et c'est pour ça d'ailleurs que Popovic avait mis Sohan, parce que c'était d'abord une volonté de, de défendre d'abord et d'avoir des grands joueurs de taille défensivement. Voilà, donc pourquoi pas après faire venir un, un meneur, un meneur de voilà, d'expérience. De, on a parlé notamment de Chris Paul, c'est vrai que on a l'impression que ce serait un fit un peu parfait avec Wemmanema. Tout ce que je sais, en tout cas, pour l'instant, c'est que, que Popovic n'est pas prêt à ça et n'a pas, pas envie de passer... Euh, Il voilà, n'est pas prêt à, à recruter un meneur, euh, un meneur en tout cas, pour Wambi. Donc, je pense pas que ça arrivera cette saison, elle, elle va laisser dans sa galère pendant quelques temps. Encore une fois, j'en ai parlé, maintenant, c'est Malaka Ibrahim qui n'est pas non plus un meneur qui est à la mène. Donc, euh, voilà, je pense que ça va encore prendre du temps, mais... Euh, voilà, ça va, être,
0: ça va être compliqué. Moi, j'aurais bien vu, un, par exemple, un Malcolm Brogdon qui euh, ne sert absolument à rien euh, à Portland et je trouve qu'il serait utile, même si je suis sûr que les spécialistes des analytics vont me répondre qu'en fait, non, parce que tel type de truc, il le fait, mais ça ne correspond pas au jeu. C'est possible. Ah, Maurice, je vais contester un petit peu d'un truc que tu as dit. Enfin, tu as, as challengé pour te poser une question. Tu parlais de TJ McConnell. C'est intéressant, mais TJ McConnell, ce serait un... Alors, donc, rappelons, c'est le meneur remplaçant d'Indiana, un joueur, un booster, un, un mec qui sent extrêmement bien le basket mais pas un énorme joueur, donc ce serait euh, vraiment une solution de court terme pour améliorer. Est-ce qu'il faut mieux ça ou est-ce qu'il faut mieux, au contraire, essayer de, de chercher... Alors là, ce serait la, la panacée, mais tu vois, un peu comme Indiana a réussi à faire, à dégoter un Ali Burton, c'est-à-dire qu'il va devenir un joueur majeur à côté de... Voilà, et, et donc travailler sur les années à venir. Les Spurs
2: avaient ce joueur, dit, s'appelle Dijon Temeray.
0: C'est voilà. vrai, T as raison. Euh... Moi, j'aurais
2: parfaitement imaginé que je ne t'aimerais aux côtés de Victor Mbanyama. Alors, à l'époque, l'espérance se doutait peut-être pas qu'ils allaient avoir le premier choix euh, cette année. Mais euh, c'était, c'était un, un, on va dire, un meneur à combo de cette de, de, de trempe-là que oui, bah, tu peux aller chercher. Mais mais on ne répond pas dans ce cas-là à la problématique d'avoir des vétérans. Je préfère aujourd'hui un de Beverly à San Antonio parce que comme disait Maxime il va leur apprendre à, à, à être des chiens sur le terrain et, et, à, et vraiment à, être, à ne rien lâcher je pense que c'est plus ça la priorité pour apprendre à gagner que de rajouter un gros talent qui finalement si tu le remets dans cette bouillie de, de Popovic bah, t'as pas quelqu'un pour tenir le vestiaire enfin, ça c'est plutôt à Maxime de le dire Moi, le vestiaire il est peut-être très heureux mais il est peut-être pas tenu par un, par, un, par un gars qui leur apprend à vivre sur et en dehors du terrain et dans, dans, dans la
1: ça, c'est vrai à 100% ce que dit Amori. Et moi, c'est aussi mes doutes que j'ai. C'est que, honnêtement, euh, ouais, bah, on voit qu'il y a un petit groupe de jeunes qui, euh, qui fait sa vie pour l'instant et qui, qui est coaché par un, bon, c'est le terme un peu difficile, un grand-père, on a l'impression un peu, enfin, en tout cas, un papa, voilà, qui, qui est là, qui, enfin, voilà, ça me manque, ça me manque de, de leader, en fait. des pas forcément des leaders qui mettent 30 points, mais des leaders qui vont, qui vont s'arracher, ça, c'est clair. Et je voulais aussi revenir sur un truc, sur. Au sein aussi de l'effectif, mine de rien, il y a un autre joueur. On se posait la question récemment entre, entre journalistes là. Si on devait ga garder un joueur de cette équipe au-delà de Wem Banyama, c'est Devin Vassel aussi, mine de rien. Et je trouve que pour l'instant aussi, on n'a pas encore vu le meilleur de la connexion entre Devin Vassel et, et Victor Wem Banyama. Sur les premiers matchs, c'était pas joueur, mal. Un excellent shooter. Ouais, ouais. Et... Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu une guerre d'égo aussi là-dedans, surtout du côté de Devin Vassel. C'est-à-dire que là, sur les derniers matchs, on le voit, ça force des shoots dans tous les sens. il porte la balle énormément. Alors que voilà, en pick and roll par exemple, on en les a vus, pour réussir à jouer en pick and roll tous les deux. Voilà. Mais je pense qu'il y a une connexion aussi à développer de ce côté-là. Et si on doit compter sur deux joueurs pour l'avenir au sein de la franchise, c'est Wemby et c'est aussi.
0: Je voudrais, Maxime, rester avec toi pour que tu conclues pour une chose, parce que, bon, encore une fois, tu es au plus près de, de l'équipe. Est-ce que ce qui se passe, finalement, serait pas, je vais me faire l'avocat du diable, mais la meilleure chose qui pouvait leur arriver C'est-à-dire que qu'à force de perdre, bon, on va finir par détourner les yeux, et aller voir ce qui se passe de plus intéressant ailleurs. Or, il y a eu un tel focus sur ces jeunes joueurs en plein développement que ce n'était pas forcément la meilleure des choses. Et même si, évidemment, Victor Mbagnola, ne serait-ce que par ses performances individuelles, va continuer d'attirer l'œil, mais est-ce qu'on va peut-être pas un peu les laisser un peu plus travailler dans l'ombre
1: En tout cas, je pense que c'est l'objectif très clair de Greg Popovich et de la, la, la franchise en général. On voit aussi à quel point, euh, j'en parle quand même parce que c'est important, sur le fait que, par exemple, ils ouvrent très peu leurs vestiaires, même quand, les, voilà, vous savez, en NBA, il y a des horaires précis où les vestiaires doivent être ouverts. Les journalistes doivent pouvoir aller parler aux joueurs, aller… Eh ben, le test n'est pas toujours ouvert en conférence de presse je vous l'ai dit mais Popovic est très difficile encore plus difficile qu'avant je trouve quand il a décidé de ne pas répondre à des questions il ne répond pas et voilà, on peut pas en démordre et il ne nous dit rien donc il y a une volonté d'essayer de contrôler de A à Z voilà, les joueurs la franchise et ce qui se dit qui est assez folle je trouve et voilà je pense qu'il y a une volonté aussi de les garder comme tu disais Très loin de l'abattage médiatique. En tout cas, il y, a, voilà, il y a eu un abattage médiatique énorme et maintenant on veut les ramener un peu au, au quotidien. Et pour l'instant, c'est pour cette saison. En tout cas, on est très bien à travailler dans l'ombre et on espère continuer à travailler
0: comme ça cette saison. Oui. Bah, merci beaucoup, messieurs, d'avoir euh, nous avoir éclairé hein, sur, sur ce sujet. La prochaine fois qu'on parlera des Spurs, j'espère que ce sera pour euh, le fameux jeu de mots un Spurs Bonheur, hein, parce que que ça ira un peu mieux ne serait-ce que pour euh, que Victor Ben banyama ne soit pas qu'un compilateur de stats de Highlight euh, qui œuvre dans le désert il vaut beaucoup mieux que ça c'est un joueur extraordinaire et puis on a toujours adoré les Spurs il faut quand même dire les choses euh, la, la franchise de Tony Parker du beau jeu ce serait dommage que ça continue comme ça merci à tous et à la semaine prochaine Gaëtan de La Folie reprendra son poste à bientôt ciao ciao